0: Привет, сосед! Привет, сосед! Живем в одном городе легко.
1: Привет! Это подкаст «Привет, сосед» и я его ведущая Алена Пройти. Привет! Наш подкаст о том, как жить в большом городе легко, комфортно и интересно. Для этого мы исследуем популярные сообщества, яркие комьюнити и закрытые клубы. Помогают нам в этом активные и замечательные жители своего города. Тему, которую мы будем обсуждать сегодня с экспертами, один в большом городе. Как создать свое комьюнити в Санкт-Петербурге? Ищем социум или интересы? Гости, которые нам сегодня помогут разобраться, это, конечно же, интересные жители города Санкт-Петербург. Динара, практикующий психотерапевт, ведущая подкаста возле Фикуса, автор телеграм-канала Ноет Ковчег. Привет, привет. И Светлана, эксперт в культурной жизни сообщества питерских блогеров, можно сказать, куратор-координатор проекта. Добрый день. Перед эфиром мы провели вот такой опрос среди пользователей нашего сервиса ⁇ Привет сосед ⁇ и звучал он так. Как найти свое комьюнити в новом городе? И вот такие варианты ответа. Через текущие интересы, через работу, через окружение город сам подскажет, где искать, и а зачем и так все хорошо. На самом деле результаты оказались довольно интересными. Через работу 32%. Через окружение — 29%, город сам подскажет — 18%, через текущие интересы — 14%, а зачем и так все хорошо — 7%. В принципе, вывод очевиден, что когда человек переезжает в большой город, сегодня мы говорим в частности про Санкт-Петербург, чтобы чувство одиночества не преследовало его на каждом шагу, ему нужно не просто искать, а уже, наверное, создавать свою комьюнити, и в первую очередь он делает это через то, что здесь и сейчас. Это, естественно, работа. Но вот насколько нужно это комьюнити расширять через интересы, в том числе и что вообще мы подразумеваем под термином комьюнити, сообщество. Сегодня, Динара, вы как эксперт в психологии помогите нам в этом разобраться. Я вот так, да, даже не столько как эксперт по психологии, сколько
2: больше как просто человек, пока Алена зачитывала список способов найти сообщество а, и говорила про поиски таких людей на работе, прям почувствовал, как рыдает а, компания фрилансеров по всему свету и понимает, что им с этим гораздо тяжелее. Я думаю, что правда, сообщество — это крайне важная вещь. Все мы социальные существа. Там, не знаю, мы привыкли жить в связке с нашими сородичами. И действительно, когда мы отказываемся от этого оторванными, ну, мы себя ощущаем одинокими, гораздо более беспомощными, менее стрессоустойчивыми. Я думаю, что все, кто меняли свое место жительства да, в одиночестве, переезжали, тем более мигрировали, точно знают это ужасное ощущение, да? может не такое ужасное, но и достаточно тягостное, когда а, тебе там не с кем выйти прогуляться, не с кем выпить крошку кофе, и ты, в принципе, должен даже, может быть, радоваться новой прекрасной стране и возможностям, но делать это вот, ну, одному, на самом деле, может быть, крайне тяжело. Вот Такое у меня, наверное... Фонтальный ответ, в общем, да, сообщество – это важная штука, она важная для таких бытовых вещей, да, из серии, там, помочь вам с переездом проконсультировать по важным вопросам, подсказать там, где лучше купить, не знаю, правильную гречку все такое, там, для рекреационных функций, да, чтобы там совместно как-то да, радостно проводить время, вот, да и просто для базового ощущения себя как-то более-менее безопасно и, не знаю, в окружении близких это тоже все, в общем, очень влияет на ментальное здоровье.
1: Интересно также, это показало опрос в нашем сервисе, что комьюнити мы находим через окружение. Меняется город, меняется окружение сразу и полностью. Получается, по факту, выход из зоны комфорта. Светлана, у вас очень интересная история создания вашего питерского сообщества, которое впоследствии акцентировалось на блогерское. Изначально, насколько понимаю, это было сообщество по каким-то интересам и офлайновым встречам. Наше сообщество
0: образовалось на платформе ЖЖ Живой журнал. То есть просто вот так вот люди встречались. Понятно, что находятся люди, которые пишут интереснее других, которые активны, которые готовы написать в сети типа ребята. Я сегодня буду на Пушкинской. Начали мы собираться именно на Пушкинской, а возле Тюза. Давайте присоединяйтесь, там типа после работы пообщаемся. И люди собирались, причем собирались абсолютно разные по интересам, потому что какой-то общей темы не было. Общей темой было просто встретиться, пообщаться, познакомиться, развиртуализироваться. И люди встречались, и уже там внутри, когда вы все перезнакомились, вы уже начинаете общаться, выяснять у кого какие интересы, ну и просто общаться, весело проводить время, потому что когда твоя жизнь ограничена в основном только работой, тебе интересно, что же у других людей происходит, и интересно пообщаться с теми, кто не в твоей теме. То есть по своей теме ты вполне можешь и работе пообщаться. И это были частые встречи. Мы, наверное, так встречались пару лет. Приезжали даже ребята там из Москвы, из Минска, из Киева. То есть это просто сначала были люди. Просто тем, кому нравилось вести живой журнал, писать какие-то заметки про свою жизнь, там, вставлять фотографии. Кто-то просто заводил журнал, чтобы ходить по чужим дневникам и оставлять там комментарии. То есть публика была абсолютно разношерстная. Потом там стали появляться уже какие-то сообщества, и мы тоже выделились в отдельное сообщество. И у нас, естественно, был идейный, и есть идейный вдохновитель Павел Прокофьев, кто, в принципе, и создал это комьюнити, потому что это мегапозитивный, мегаобщительный человек. И точно уже не скажу, в какой момент, но он стал собирать не просто встречи, встретились, пообщались, подышали свежим воздухом, а встретились, сходили в бар, сходили в боулинг, сходили на турнир, там еще что-то. То есть он начал именно выступать как организатор досуга, то есть смотреть какие-то развлечения, куда можно пойти именно к компании. То есть была еще популярна тема, собирались тоже с разных городов, ездили, снимали коттедж за город постепенно стали обращаться какие-то организации, к которым... Ну, вообще, блогинг уже стал выходить на уровень. Стали привлекать, там какой-то бар открылся, либо там музей игровых автоматов. И вот мы стали писать, типа, ребята, кто вот хочет пойти? Ну, единственное, что нужно будет после написать свои
1: впечатления. Там люди стали отвлекаться, выбирались, записывались, и вот так организованно шли. Интересно, получается, что и сообщество по интересам через ЖЖ и проведение качественного совместного досуга в разных местах, вы сформировались в такое сообщество лидеров мнений по культурной программе города. То
0: есть, получается, да, из таких между междусобойщиков, обычных простой тусовочки на улице, это вот выросло в походы в совместные вот по интересам. То есть, понятно, что толпа была очень разношерстная, у всех были разные интересы, и поэтому... Кто-то из группы идет в музей, кто-то идет в кино, а кто-то идет в боулинг играть. То есть, так как людей было очень много, все это обрастало-обрастало, то это и позволило разбить наше сообщество на разные интересы, на группы с людьми, у которых разные интересы.
2: Хотела сказать, что внимательно слушаю Светлану, да, и хочу так сказать, что, вот, конечно, это, мне кажется, легенда вообще российского интернета ЖЖ, вот, откуда вышли там всякие Екатерины Хульман, не знаю, Артемий Лебедева и прочее. Вот, Поэтому такое прям исключение
1: уважения. Ну, вообще тоже соглашусь, потому что ЖЖ подразумевал под собой выкладку текстовой информации, а не просто красивых фоточек. И вот здесь хочется задать вопрос по поводу комьюнити в онлайне. Сегодня они не уступают по количеству офлайновых комьюнити и в большей степени даже подкрепляются онлайн-чатами, приложениями, взаимодействия да, между собой. Динар, к вам вопрос. Могут ли приложения чаты, заменить офлайновые сообщества. Ну, едва ли вообще что-то в этой жизни может полностью заменить какие-то офлайн-активности, да, все-таки
2: нам важно видеть и даже где-то трогать других людей, но очевидно, что онлайн какие-то средства, они точно помогают, и если вы только-только переехали в новый город, какие-то площадки, приложения, сервисы, которые помогут вас соединить с какими-то близлежащими или ну, по ценностям, или даже географически людьми это точно может очень сильно помогать. Порой это просто э, домовые, квартирные чады, которые, наверное, многие наслышаны. Я лично один раз сталкивалась с тем, что когда в моем районе полностью вырубилось свет, ну, это было в Петербурге, в районе Мурин, это было такое похальное напоминающие апокалипсис события. И вот тогда я впервые просто из интереса решил посмотреть, есть ли какие-то домовые чаты, потому что мне интересно, все ли в таком же шоке, как я. Потому что весь район был обесточен полностью, не было ни одного светофора. И я зашла в какой-то ну, чат своего, видимо, подъезда и увидела там гигантское количество людей. Они обсуждают все что происходит. еще и кто-то там договаривается на какие-то совместные мероприятия. Это, конечно, завораживающее действие. Наверное, если это еще как-то сделать, не знаю, более организованным, не знаю, более интуитивным и так далее, то, наверное, правда, не знаю, найти себе сообщников для той же прогулки или даже пробежки вечерней, ну, вот такие всякие активности, это, мне кажется, звучит как интересная инициатива.
1: То есть, по факту, без онлайн-сообществ сейчас никуда, да, и в разных спецификах, и в разной проблематике. Начиная там отключение света в районе и заканчивая знакомствами, например. Да, я полагаю, что
2: это так. В общем-то, интернет это скорее огромное наше благо, которое помогает нам очень упростить свою жизнь. И действительно, да, это и там, приложение для знакомств, где сейчас знакомится точно очень большое количество людей. Я думаю, у всех есть знакомые, которые чуть ли не вчера сыграли свадьбу просто знакомство в рейтинговых приложениях. Также какие-то профессиональные онлайн-комьюнити — это огромная поддержка там, и для начинающих специалистов, или продолжающих. Я там, как психолог, могу сказать, что черпаю бесконечное количество пользы и силы
1: тепла в онлайн-сообществах своих коллег. Хочется вернуться к третьему ответу нашего голосования, как найти свою комьюнити в Новом Городе. Это «Город сам подскажет». Общепризнанно, что Санкт-Петербург — это культурная столица с прекрасными парками, выдающейся архитектурой, огромным количеством музеев, театров. И хочется узнать у вас, у жителей города, про сообщество, комьюнити, да, которые присущи именно городу. Как на базе этого найти новый комьюнити и влиться в город и его жизнь? Смотрите, есть люди, которые покупают абонементы в театры, в оперу. И посещают
0: их регулярно. И, конечно же, когда ты пришел пятый, десятый раз, ты примерно уже видишь тех, кто ходит постоянно. И на этой почве ты понимаешь, что вот этот тоже театрал, либо вот этому человеку нравится та же опера, тот же балет. И это проблемно Можно где-то в антракте, либо перед, либо после концерта встретиться и пообщаться. То есть вот такие варианты. Я также знаю, что очень многие покупают абонементы на футбол, на хоккей, ходят туда с семьями, делятся на баскетбол. То есть на самом деле, если ты хочешь влиться в какую-то определенную тусовку, тебе просто нужно ходить в те места, где эти люди тусуются, образно говоря. Но ну, если ты театрал, то логично ходить в театр, чтобы встретить таких людей. Если ты хочешь ходить по музеям, ну соцсети ты не очень любишь, предположим, можно начать ходить по музеям, ходить на экскурсии, там также продаются абонементы. И я прям уверена, что ты найдешь одного, двух человек, но ты найдешь тех, кому также нравится ходить в музеи. И на самом деле это очень популярная тема То есть у нас в сообществе Часто приходят запросы от музеев На то, чтобы пригласить туда людей Осветить блогеров У нас был даже проект «Петербург инсайт» Где мы ходили прям Компания блогеров по различным музеям Были эксклюзивные экскурсии И это прям пользуется большим откликом То есть люди, подписчики этих блогеров Прям с удовольствием смотрели Читали посты, истории, составляли комментарии И потом шли в эти музеи То есть у нас именно культурная жизнь в Петербурге, она очень развита и она очень востребована. Есть прям целое сообщество, где люди собираются именно, чтобы прочитать книги, обсудить. Как правило, это происходит либо в каких-то кафе, либо в библиотеках. Сейчас в Петербурге библиотеки начали перестраиваться, расширяться, выходить в люди и реально на своей базе создают пространство, где можно презентовать свою книгу, где можно собраться с друзьями, знакомыми, единомышленниками. Ну, то есть такие прям реально пространства для встречи, для общения. И, в принципе, во многих соцсетях именно этих библиотек такие встречи анонсируются.
1: Кстати, в нашем приложении «Привет, сосед» заметил такую тенденцию от пользователей, которые недавно переехали в Санкт-Петербург. Люди задают вопросы, их много. Куда можно сходить? Где провести выходные? Чтобы прочувствовать город, слиться с ним? Может, есть какие-то топ-5 сообществ, чтобы ощутить город, понять его специфику? Нужно просто пойти и
0: гулять по городу. Все. Можно найти какое-то сообщество, именно экскурсий пеших по центру города, и вот так вливаться, почувствовать эту атмосферу. Топ-5 сообществ нет. Это все-таки больше завязано на интересы самого человека. Если ты хочешь узнать город, значит, ты единой на экскурсии. Тем более, что Санкт-Петербург в этом плане очень прекрасен, очень интересен и очень разносторонен. Вплоть до того, что у нас есть экскурсии по центру историческому, а есть экскурсии, которые тебя и по новым районам поведут. То есть тут специфика очень разная. Есть экскурсии, которые тебя будут водить по заброшкам, по стрит-арту. То есть город у нас настолько он многообразен, я знаю, что многим со стороны кажется, что вот Петербург ⁇ это вот центр города исторический, это дождь, и все, все хмуро, все серо. На самом деле нет. Петербург очень многообразен, и здесь действительно нужно просто ходить на экскурсии и смотреть,
1: смотреть, смотреть. Угу. То есть все-таки, если хочешь подружиться с городом, то все-таки исходить из интереса истории города и понять, из чего он как бы состоит. Причем история не только
0: вот царских времен, но именно здесь есть и советский Петербург, и исторический, есть и уличный. Петербург очень многообразен. И если ты хочешь его узнать, то нужно искать именно такие сообщества, которые тебя будут водить, будут знакомить тебя с городом.
2: Когда круто вам привели экскурсию, это захватывающе, даже больше, чем
0: сериал на Netflix.
2: Если как бы все сделано правильно и сыграно на ваших струнах души нужным образом, это
1: потрясающе. А как насчет влиться внезапно в новое сообщество? Расскажите интересные случаи из вашей жизни, комьюнити, которые были прямо или косвенно построены на ваших интересах. Год назад
0: мы в Кировском универмаге в выходной день устраивали открытую лекцию об истории метрополитена, в частности, петербургского метрополитена. То есть у нас пригласили спикера, который очень хорошо в этой теме, Поставили экран, поставили стулья, и люди, которые пришли за покупками в Кировский универмаг, просто подходили, подсаживались и слушали. Это была очень интересная лекция, и люди реально два часа сидели, слушали, потом задавали вопросы. То есть вот пришли с семьей за покупками и попали на интереснейшую лекцию. И потом даже, да, подписывались на этого молодого человека, потому что им было это все очень интересно. Я вот вспомнила, как вот в себе я прям очень стендап.
2: И тоже в Петербурге до сих пор, пока все уехали в Белиси, было развито это движение. У нас есть замечательный клуб «Стейдж Рум», сейчас он, по называется, и там очень много каких-то открытых микрофонов. Здесь мероприятия с бесплатным входом. Я туда, конечно, ходила только ну, с компании ну, своих друзей, поэтому мне сложно рассказать. Но я думаю, что там тоже открытая для знакомства такая история. И мне кажется, сейчас, даже вплоть до того, что иногда там, у некоторых, там, скажем, блогеров, да, даже небольшого размера, может быть, настолько теплое сообщество среда в комментариях, что люди не договаривались о потенциальных встречах. И в этом смысле, мне кажется, спасибо
1: интернету за такую возможность. Опять-таки, да, вернусь к тому, что ты все-таки, например, настроился. Да? Например, одной из твоих интересов это юмор ты любишь посмеяться, например. Неплохой такой стандартный, более-менее интерес. Ты приходишь в какое-то сообщество, например, того же самого стендап, да, ну, образно. И люди, которые там уже есть, они такие, чё, новый человек, да зачем он нам нужен, в принципе, нам и так хорошо со своими. Если такое вот, то есть это в специфике, да, города, что люди не принимают сообщество, или же это все таки внутренние какие-то, может быть, барьеры, что тебя там не примут, в психологическом там больше аспекте. Как вот вы считаете?
2: Мне кажется, с людьми к этому, правда, проще относятся. Не знаю, все уже как-то привыкли, что люди много переезжают, что там многие успевают там, пожить в разных городах, в разных странах. К этому, мне кажется, люди более открыты. Это нравится какое-то прям действительно такое зародившееся, как офлайн-сообщество, там, не знаю, книжный клуб, где 15 человек с, не 92 года собираются, наверное, им будет дискомфортно, что привели какую-то новую женщину, да. Но это в целом открытая группа, где люди там плюс-минус притекают, утекают, есть какой-то костяк, но они ну, разбавляются новыми людьми, мне кажется, люди к этому суперспокойно относятся, где-то даже открытостью, интересом, поддержкой. Мне кажется, такие объемы уже этих сообществ, да, что сложно ожидать от них вот какой-то такой, не знаю, ксенофобии.
0: Ну то, о чем вы говорите, это может быть действительно в таких достаточно закрытых сообществах, когда да есть там лидер и кто-то из его окружения может так относиться. Но опять-таки это очень много зависит от тебя. Если ты, будем честным, не совсем адекватный человек, то тут уже не зависит, в какое ты сообщество пришел, в каком ты городе, тебя в принципе могут попросить да там мягко или не мягко покинуть сообщество. То есть, если ты адекватный человек, тот то, же у тебя хорошо с юмором, или ты не можешь сам юморить, но ты прям реально смеешься, хорошо, почему бы нет, если ты открыто общаешься?
1: То есть все-таки внутренние тараканы должны быть спокойны и адекватность? Да, на самом деле это все внутри. Я помню, как я первый раз приходил,
0: ты идешь на встречу, где ты с людьми только переписывался, ты не знаешь, как они выглядят, не знаешь, чем они занимаются. И это прям вот, да, такой стресс лично для тебя, как тебя тебе примут, а как тебе отнесутся. А вот у тебя в интернете сложился такой определенный имидж, а тут ты придешь и все видят, что ты вот прям не такая.
1: И как побороться-то?
0: Ну, это вот прям надо переступать через себя, общаться и быть открытым человеком. Ну, то есть открытость? Открытость, она, да, всегда подкупает и располагает к себе. Здесь правда, да, то есть мы, конечно, социальные
2: существа, и нам всем нужно человеческое общество. Это первый факт. Второй факт — нам никому не чужда социальная тревога. То есть разные переживания и серии «а я не так выгляжу», «а я не то сказала», а все посмеются», они а кому не понравятся, «они посещают нас всех». К сожалению, иногда в большей степени, да, и как там это приводит вас к выраженным страданиям и избеганию любых ситуаций, в которых они связаны, это, конечно, уже требует неумешательств, возможно, там, помощь специалиста это всегда можно делать. Вот, ну а так, ну, какие-то общеподдерживающие вещи, да, что они, не знаю, хорошего, люди в целом больше заняты собой, чем вами. Это всегда так. И любой человек гораздо больше переживает про то, как он смотрится, чем занят какой-то оценкой вас. Это, мне кажется, важная поддерживающая мысль. Вот. Ну и, как правило, колпет да, действительно, как нибудь поведенческий эксперимент. То есть, тихонько
0: пробовать и смотреть, но ну, правда, так ли это страшно. Мне кажется, сейчас в времена соцсетей это вот прям вообще без беспроблемно можно найти, можно пообщаться, можно понять комфортно тебе с этими людьми или некомфортно, даже не встречаясь с ними, то есть уже именно по виртуальной переписке. И таких сообществ на одну и ту же тему может быть огромное количество, особенно если это большой город, ты можешь просто походить по комьюнити, где тебе комфортно, и уже потом принять решение с ними встретиться или не встретиться. То есть, мне кажется, социальные сети в этом плане очень облегчили вот именно поиск людей, с которыми тебе интересно. Если ты, грубо говоря, лидер, сильная личность, ты можешь сам организовать свою комьюнити. И очень же много сейчас соцсетей даже вплоть там чат дома, куда ты можешь вступить, чат микрорайона, чат района. То есть вариантов, где можно найти единомышленников, очень много, где можно самому создать на базе чего-то сообщества тоже очень много.
1: Абсолютно с вами согласна, Светлана, что иногда ходить далеко и не надо. Иногда можно просто оглядеться вокруг, посмотреть, кто рядом с тобой и начать создавать свое комьюнити из соседей. Пусть это будет совместная прогулка на велосипеде по набережной или утренняя пробежка. И тогда один в большом городе ты точно не останешься. Спасибо вам большое за такую классную беседу. Очень так тепло, дружески общались, и до встречи в нашем следующем подкасте. До свидания.
0: Сосед, привет! Привет, сосед! Живём в одном городе легко.